0: 3, 2, 1, on est live. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 podcast. Aujourd'hui, euh, salut Simon, comment ça va Fatigué, mais ça va, <rire> une grosse semaine. Right, right, right. Um, de quoi, de quoi est-ce qu'on veut parler aujourd'hui bah Écoute, euh, on s'est fait poser une question cette
1: semaine que j'ai trouvé super pertinente, qui était sur l'expérience. Tu sais, c'est quoi un peu l'expérience qu'on qu peut apporter, c'est quoi l'expérience qu'on a puis de voir comment on entrevoit l'expérience vis-à-vis euh, euh, -vis des, des gens avec qui on parle, avec qui on fait confiance, des, ser des services qu'on reçoit. Puis euh, l'apprentissage à,
0: euh, à travers ça aussi, à travers l'expérience. That's it. Moi, j'ai euh, plein de... À dire par rapport au site soul, sol, je sais pas si on va en parler aujourd'hui, mais je veux juste faire un update le par rapport aux machines distributrices. Ça fait un bail qu'on en a pas fait. Maintenant, je suis rendu à 11 machines distributrices, fait que j'en avais 10. Maintenant, 11, on a une nouvelle. Puis j'ai eu une discussion avec Max, dans le fond, un des auditeurs du podcast. Shout out Max d'ailleurs. Dans le fond, lui, c'est il y a quand même beaucoup de capital à investir, puis euh, il est à la recherche, dans le fond, de, de méthodes ou de side or soul pour diversifier ses actifs. Puis euh, il y a une job temps plein. Puis il m'a posé plein de questions fucking nice, fait que je pensais peut-être juste euh, rift là-dessus, puis les partager pour que les gens vous? qui nous écoutent puissent euh, en tirer là, des, euh, des, des, des trucs. Euh, en gros, il me demandait un peu, tu sais, euh, par rapport à l'investissement préliminaire, comment est-ce que moi je l'avais fait, puis euh, comment est-ce que tu peux rentabiliser ça, right? les machines distributrices. Ben, c'est. Essentiellement, tes marges de profit, en gros, c'est à peu près 50 à 70 Fait que si je vends par exemple un, un Gatorade, euh, je vais le payer 1$, dollar, je vais le vendre dans 2, 2,50 Puis les autres rendements, ben, c'est vraiment de trouver les bons emplacements. C'est relativement simple là, comme business, right? Euh, puis la onzième machine di distributrice qu'on a acquise, puis pourquoi est-ce que je pense qu'on va vraiment continuer d'étendre nos acquisitions, c'est vraiment parce que j'ai réussi aussi à engager un premier employé, right? Puis, euh, pour les gens qui nous écoutent, je pense que ça peut être intéressant parce que, tu partir un saddle soul, ça peut nécessiter quand même euh, du temps, right? Euh, par les week-ends ou les soirs de semaine. Puis, il y a un truc, dans le fond, ça s'appelle pratique RH. Euh, j'ai découvert ça, puis c'est des subventions pour euh, aider, dans le fond, les gens qui ont des saddle souls ou des entreprises. Puis, ils donnent comme 50 à 70 de leur salaire pendant comme un an, right, par contrat. Fait que ce qui est cool, c'est que moi, dans le contexte des machines distributrices, ben, mon but, ce n'était pas nécessairement de les remplir moi-même, c'était vraiment juste d'avoir une source de revenus qui est passive. Fait que maintenant que j'ai trouvé les bons emplacements et que j'ai réussi, dans le fond, à avoir un certain volume, ben, ce qui est cool, c'est que maintenant, euh, avec Pratique RH, genre, j'ai 50% du salaire de mon premier employé qui est payé, genre, pour les machines distributrices. Fait c'est comme fucking nice de savoir que tu peux le payer super bien. Puis tu un super de retour intéressant. Puis en plus de ça, il ben, faut que ça génère quand même du revenu qui est intéressant. Fait que Machine Distributrice avec Max, je voulais juste faire une petite parenthèse, shout-out. Euh, C'était le fun de se jaser. Merci, guys. D'ailleurs, on a eu vraiment beaucoup de feedback là, ces derniers temps. Euh, C'est super apprécié. Euh, si jamais, juste en intro avant de te laisser là, riveter sur euh, l'apprentissage et tout, je pense que ça va être intéressant. Mais je voulais juste remercier vraiment tout le monde euh, qui nous écoute. De vraiment juste passer le mot. Euh, on veut toujours que le podcast reste gratuit. Puis on veut vraiment essayer de démocratiser les finances. Si jamais vous avez appris j rien qu'un truc genre, qui vous a aidé un petit peu, puis vous connaissez une personne euh, pour qui ça pourrait être intéressant. Ben nous, on essaie vraiment de faire grossir le feu, d'essayer de propager un petit peu la démocratisation des finances. Fait que juste un petit DM ou un, ou un petit message à un de tes amis de leur dire Hey, check ce podcast-là, je le trouve intéressant ben Nous, ça vaudrait tout l'or du monde. Puis euh, c'est vraiment gagnant-gagnant. Parce qu'on se fait beaucoup demander si on va sortir plus d'épisodes, right? Mais pour ça, il faut qu'il y ait comme plus de gens qui écoutent, puis euh, comme ça, ça vous permettrait d'avoir plus d'épisodes, puis nous, ben, ça va nous permettre de démocratiser encore plus les finances. Fait que c'était petit, euh, ma petite demande aujourd'hui. Sim, euh, allons-y. Euh, de quoi est-ce que tu voulais parler par rapport à, à l'apprentissage?
1: L'apprentissage. Euh je voulais parler de, un petit peu de, de l'école en tant que ouais. telle, un petit peu de, 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 de tout ça, de l'apprentissage, de l'expérience. Puis je lisais une étude qui a été faite en Angleterre, où est-ce qu'il disait au niveau des principes des, 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 des gens, donc il y a une certaine étude des gens, il disait que la personne qui faisait souvent des hautes études, elle avait une une date d'échéance en tête. Donc, on l'a fait passer le dernier podcast, on avait parlé d'objectifs, de se fixer des objectifs, que tu as une ligne d'arrivée, on avait parlé du mouvement FIRE, etc. Ouais. Et cette étude euh, anglaise disait que, ben, que les gens, souvent qui faisaient donc des hautes études, quand ils avaient leur objectif qui était atteint, ils, ils arrêtaient d'apprendre. Mmh. Versus quelqu'un qui était entrepreneur, qui n'avait pas le choix de continuer toujours d'apprendre, puisqu'il ouais. doit porter souvent plusieurs chapeaux. Et j'ai trouvé ça super super pertinent de lire ça. ça on dirait que je pensais à plein de monde, puis je me disais, ah, c'est vrai. Tu comprends ce que je veux dire C'est ouais. vrai qu'à un moment donné, on le voit, on a des gens qu'on connaît qui ont fait une maîtrise, qui ont fait, bref, whatever, la chose qu'ils ont fait au niveau scolaire, puis qu'ils arrivent à un moment donné, puis tu, tu vois qu'effectivement, ils ont arrêté d'apprendre, qu'ils ont maintenant leur travail. Puis c'est comme, j'applique ce que j'ai appris, j'applique mon travail, mais je vais plus
0: me renseigner, je vais plus apprendre d'autres choses. Right. Euh, voilà. Mais je pense que c'est vrai ce que tu dis dans le sens que justement, ma, ma conversation avec Max, là, un des auditeurs du podcast, euh, il me disait que tu sais, on, on parle beaucoup du side of soul, puis de d'essayer d'investir soi-même, right? Ce qui est intéressant aussi puis ce qu'on n'apporte pas tant, c'est le, les repreneurs, là, les gens qui achètent des business qui, mm -hmm. qui existent déjà, genre. Puis je trouve ça intéressant parce que ça te met dans un contexte de, ok, tu ne pas de rien, genre. Tu sais, un repreneur, c'est vraiment, par exemple, T'achètes genre bon, des machines distributrices qui sont déjà en place, ou tu achètes genre un gym ou uh, whatever it is, ben, euh, tu vas pouvoir déjà avoir des actifs et un revenu intéressant. Puis ça te met un peu dans le même contexte que tu viens de mentionner de genre d'apprentissage continu. Moi, personnellement, c'est ce qui me fait peur. T'sais, je sais que euh, dès que tu arrêtes d'apprendre, que ce soit en investissement en bourse, euh, sur les finances en général ou la vie, c'est sûr que tu sais. Tu, tu stagnes, puis veut, veut pas, ça va te mettre un cap sur absolument tout ce que tu vas faire par la suite. Fait j'ai l'impression que, surtout les professionnels dans le domaine financier, veut, veut pas, tu sais, on le sait, là, euh, les indices boursiers, c'est très difficile de les battre. Mm -hmm. Ceux-là, mettons qui vont acheter des actions individuelles, puis ils vont essayer de battre les grands indices. Ben, historiquement parlant, il y en a très peu, genre. Fait que j'ai l'impression aussi que c'est bon de continuer à apprendre, mais en même temps, des fois de, de juste overthink puis de penser qu'on est plus intelligent que les autres, ça peut être quand même aussi néfaste. J'ai l'impression, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi personnellement, je connais des gens dans ma vie où ils réfléchissent beaucoup 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 avant d'agir. Je me demandais, toi, comment tu fais pour balancer ça euh, au day-to-day? -day? Je sais que tu es dans plusieurs projets, euh, clairement avec Liberté 45, les finances, mais aussi dans d'autres sphères de ta vie. C'est quoi un petit peu ton thought process avant de te lancer dans un projet? On a reçu
1: euh, Lison, l'épisode n'est pas encore sorti, puis Lison, euh, elle disait « fait vaut mieux que parfait mm. ». Puis depuis qu'elle a dit ça, ça m'a tellement marqué que bah, j'essaye de faire les choses. Je vais au moins essayer de bâtir les coquilles, au moins essayer de bâtir ce que je peux la base pour après améliorer, mais je me lance. Et, euh, et même si je ne connais pas tout, je vais me lancer pareil. Ouais. Même si je n'ai pas... Euh, whatever, même si j'ai pas tout en main, toutes les connaissances en main, ben je vais continuer à apprendre sur le tas. Mmh, mmh. Puis je pense que sinon, tu le feras jamais. Ouais. Et il parlait au niveau des finances, si je peux revenir sur les finances, il parlait que les gens, je pense que c'est même toi qui en parlais la fois passée sur le podcast, que plus ils connaissaient de choses sur les finances, plus ils, essaient, plus ils investissaient de moins en moins, parce qu'ils disaient, ouais mais ok, là mon indicateur il est pas bon, je regarde mon RSI, ça marche pas, donc mmh. je peux pas l'acheter, puisque le RSI il y a en bas... Ah, ouais, je vais l'acheter. Ouais, mais attends, il y a en dessous de ma moyenne mobile 200, je peux pas acheter ça. Ouais. Et ils ont tellement d'indicateurs en main qu'ils n'arrivent plus à prendre des décisions éclairées. Alors que quand tu en connais deux, 3 tu dis Ah, oh, ok, regarde, ma bougie, elle a croisé ma moyenne, mobile 5, ma moyenne mobile 50, a croisé ma bougie, ma bougie est verte, on est sur une tendance haussière, j'achète, puis ça marche. Ouais. donc tu sais c'est un peu ça que je pense qu'il faut, il faut se lancer dans quelque chose dépendamment des projets je vais toujours regarder avec qui je suis entouré, tu sais, est-ce que je suis tout seul ou pas je vais regarder la confiance avec cette personne là ou ces personnes là puis je vais regarder aussi la rentabilité du projet puis où est-ce que je suis rendu dans ma vie je vais faire des choses qui me tentent si ça me tente pas je le fais pas je dis
0: non Right. Puis ça, c'est pas facile, mm -hmm. mais il faut le faire à un moment donné. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a comme trois types de, de, de projets. Tu sais, celui qui va te générer des revenus, lui qui se fait par pure passion, genre, puis il y en a qui se fait par obligation. Ouais. Mais j'ai l'impression que le sweet spot, tu sais, c'est vraiment d'essayer de mixer un, un générateur de revenus avec une passion. C'est pour ça que j'aime un peu le saddle soul. Tu sais. on, on en parle beaucoup le, euh, sur le podcast puis dans la communauté, mais tu sais, genre un saddle soul, c'est quoi Il y a beaucoup de gens qui le demandent. C'est comme un truc que tu fais par les soirs de semaine ou les week-ends, c'est pas ton main job, mais que ça te permet de générer plus de cash puis que tu fais purement juste par passion ou par fun, genre, euh, Clairement, tu sais, dans mon contexte ou l'exemple d'un de mes saddle souls, les machines distributrices, tu sais, ça, c'est un générateur de revenus, mais je le fais aussi avec mon cousin, genre, que okay, c'est comme mon ami d'enfance. Fait tu sais, on a du fun, genre c'est nice, puis on, on trouve ça le fun. fait que Je pense que c'est important de ne pas nécessairement overlook. Genre, c'est cool de faire de l'argent, d'augmenter ses revenus, mais tu vas juste te brûler. Là. Mm -hmm. Je veux dire, avec le podcast et tout, ce qu'on est en train de faire, euh, c'est un travail de longue haleine right? Là? Genre, mm -hmm. c'est pas un, un overnight success. Je pense que c'est la même chose dans tous les projets. By the way, man, ça me faisait penser, par rapport à, à la subvention là, du tout pour l'autre side hustle, j'étais genre, on a déjà parlé un peu, mais je pense que, tiens, mettons, pour euh, TikTok et tout, là, on veut faire des clips, euh, puis, tu sais, good job, là. by the way, le, notre compte sur TikTok est en train quand même de, de blow out, genre, je pense vraiment qu'on pourrait avoir un stagiaire ou whatever comme quelqu'un qui pourrait nous aider à, à créer ce contenu-là, genre, pour qu'on puisse faire comme plus de conférences. Fait que, parce que si tu trouves que c'est une bonne idée, genre, si quelqu'un sur le podcast qui écoute, euh, qui est étudiant whatever, qui cherche un saddle soul, je pense qu'on euh, serait vraiment intéressé de, de collaborer ensemble euh, pour nous aider à faire des clips puis euh, du contenu sur euh, les réseaux sociaux. Fait que euh, si ça vous intéresse, euh, why not? Mmh, c'est une bonne idée.
1: J'ai une histoire à raconter de, au niveau de l'expérience. J'ai eu une petite discussion avec mon, euh, mon patron euh, il y a quelques semaines. Puis, bref, il disait « je vais ramener quelqu'un dans, dans la compagnie, etc. » Puis cette personne-là, elle a 25 ans d'expérience ou 30 ans d'expérience, whatever. Des fois, à mon âge, j'ai 34, comme toi, tu es plus jeune aussi. Mm -hmm. Je n'ai pas le, ce syndrome-là de, de l'imposteur de me dire ah « ouais je suis trop jeune, etc. Ouais. » Non, je l'ai plus, je l'ai eu pendant longtemps parce que je me suis retrouvé à des postes à responsabilité très tôt dans ma vie. Mais pour moi, l'expérience, c'est important de l'avoir mais c'est pas tout c'est comme si tu disais, pourquoi tu me parlerais de d'intérêt composé à 24 ans ouais. tu, tu, tu sais même pas c'est quoi là. Tu, sais, tu pourrais le savoir puisque mmh. t'as commencé jeune mais je pourrais te dire et à 24 ans là t'as pas d'enfant tu pas de t'es pas marié exact. genre t'as rien à m'apprendre mais c'est pas vrai de penser comme ça puis si t'es jeune si t'as un projet puis tu dis ah non je suis trop jeune let's go là, fonce on s'en fout ouais. de toute façon que t'es 40 30 ou 50 ans tu vas te faire critiquer anyway donc lance-toi au pire tu apprendras puis cette expérience que tu as pris en te plantant, parce que tu vas échouer, hein, je te le dis, petit mmh. secret, mais tu vas échouer, c'est sûr que tu auras des échecs quelque part dans ton parcours, bah, tu vas pouvoir ne pas les reproduire ailleurs. Et pour moi, je pense que c'est ça l'expérience. Puis, je vais te raconter une petite histoire. Euh, pour ceux qui ne savent pas, je fais du jiu-jitsu. <rire> <rire> <êtes> <rire> pour, le pour les gens savoir. qui nous
0: écoutent sur YouTube, euh, vous pouvez voir la
1: casquette. La casquette. Donc, oui, je fais du jiu-jitsu brésilien et j'adore ça. Puis, je parlais avec euh, un, de mes, euh, un de mes amis euh, et il me disait Ah, oh, mais je ne progresse pas. Ah, « Ah, Simon, ouais. tu sais, je progresse pas. » Et le gars venait une fois par semaine s'entraîner. Mmh. Mais lui, il voulait être une sommité. C'est-à-dire Moi, j'aimerais ça d'aller dans un autre gym, puis que quand je rentre là, on me disait « Ah ouais, ce, ce gars-là, c'est une bête en jiu-jitsu. <rire> » Mais il ne s'entraînait pas. Pas parce qu'il avait pas le temps, parce qu'il était lazy. Ouais. Il était fainéant. Donc, il venait. On va compter ça ensemble. Financièrement, on va compter vraiment avec des maths. Mmh. Le gars vient une fois par semaine. Et nous, quand, euh, à chaque cours, on fait quatre combats. Ouais. mais lui il en faisait juste deux, il en faisait un il se reposait, il en faisait un autre puis après il se reposait parce qu'il était fatigué, ben, c'est normal il s'entraîne pas donc il n'y a pas de condition physique, donc il mm -hmm. doit prendre une pause donc le gars il faisait deux combats par semaine fois 50 semaines, il y en a 52 mais on va dire il, il part ouais. deux semaines en vacances, donc le gars en un an il a fait 100 combats puis là tu le compares avec un autre gars qui lui s'est dit non moi je, moi, je vais être une sommité moi aussi, ben, moi je vais prendre le taureau, par les cornes, le taureau par les cornes et je vais m'entraîner et c'est une histoire vraie, c'est même pas une connerie ce que je te raconte. Ah ouais. Et ce gars-là donc venait s'entraîner 3-4 fois par semaine, mais il faisait pas 2 combats, il en faisait 4. Donc lui, il faisait 12 combats par semaine, fois 50, ce qui donne 600 combats. Right. Donc t'en as un qui veut être une sommité, qui a fait 100 combats, et t'as l'autre qui veut lui aussi être une sommité, mm -hmm. mais il en a fait 600 parce qu'il s'est plus entraîné. Pourtant, on pourrait dire « Ah oh, mais ça fait un an qu'il s'entraîne. Right. Les deux, ça fait un an. Right. » c'est là que je veux en venir, si, c'est ce que j'ai dit à mon patron, si ça fait 25 ans que tu fais la même MARDE, est-ce mm que -hmm. c'est est ce que c'est -ce de la bonne expérience Non. Si t'es un leader, si t'es un patron, si t'es un père de famille, moi je m'estime être un excellent père, puis ça fait 3 ans que je suis père. Mm -hmm. Je suis un bien meilleur père que d'autres personnes que je connais qui sont pères, ouais. alors que j'ai moins d'expérience. Mm -hmm. mm -hmm. Et c'est pour ça qu'il faut pas... Des fois, on est buqués et surtout les plus âgés sont buqués sur l'expérience. Ouais. Ah, mais t'as pas assez, Tu recherches une job. Ah, désolé, t'as pas assez d'expérience. Ça prend trois ans minimum d'expérience pour cette dire, genre... C'est ça. Puis t'es comme, ouais, peut-être, peut-être... Oui, l'expérience, je pense que ça à prendre dans la balance, mais peut c'est pas tout, ça représente pas tout dans la balance. Ouais. Je, sais pas, je sais pas si c'est clair ou si je dis n'importe quoi puis je suis juste dans ma tête. Non, mais je, je comprends. Mais ça me frustre.
0: Ouais, mais je comprends ton point de vue. Puis pour être ben honnête avec toi, moi en ce moment, mon gros struggle, tu sais, les gens ne savent pas, mais tu sais, bon, oui, je suis en train de devenir planificateur financier, j'ai d'autres business aussi, j'ai une start-up. Puis Liberté 45, derrière les rideaux, euh, tu sais, spoiler alert, là, genre, tu sais, on est une fintech, là, genre, tu sais, on est une start-up du domaine mm. financier puis on, on développe des outils, puis en ce moment, c'est vraiment la communauté puis la mission en premier, mais down the road, on, on développe de la technologie aussi, né? puis genre, je suis fucking stressed out ces temps-ci, genre, puis j'ai l'impression que c'est vraiment, genre, tu sais, je suis comme, OK, j'ai certains objectifs mensuels que je vais avoir, des, des objectifs trimestriels, annuels, tu sais, on s'en est, est mis un petit peu ensemble avec le podcast, mm -hmm. euh, mais tu sais, moi, je m'en suis mis aussi personnellement, puis avec euh, les abonnés de Liberté 45, tu sais, puis, je stressed out tellement ces temps-ci. Puis mon combat là, que je dois faire, c'est vraiment de me mettre dans un mindset de genre hey, tu sais, ça va bien aller. Genre. Puis ça va super bien. Là. Genre, on a une super de belle croissance. Puis comme je pense que les gens aiment vraiment ce qu'on fait, là, sans nécessairement brag, mais je pense que ça fonctionne. On, je reçois des dizaines d'emails par semaine de gens qui me disent Hé, hey, merci pour ton bootcamp, euh, j'ai vraiment appris à investir pour de vrai, genre, puis ça va bien. Genre. Que là, je suis comme, Oh shit, nice, OK. Mais on dirait que l'expérience que tu as mentionnée précédemment. J'ai l'impression que c'est... Je, je suis On dirait... Je ne sais pas si c'est notre génération, mais j'ai l'impression qu'on est tellement pas habitué à devoir attendre. Mm -hmm. Je suis comme... Puis tu sais, genre, je médite le matin, là, genre, je suis comme... Je, 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 dans mon entourage, tu je me considère comme quelqu'un de très posé, là, de très relax. Puis quand vient le temps, genre, de rentrer dans mes KPI tu sais, mes métriques super importants, je suis comme, je stresse, puis je me dis, ça va-tu être assez, on n'accélère pas assez, il n'y a pas assez de gens, genre, et tout, mais on dirait que c'est peut-être ça que l'expérience vient contribuer, genre, tu sais, l'expérience de, de la réussite puis de l'échec, tu sais, l'as vécu peut-être toi à travers d'autres projets, tu sais, genre, j'ai eu des dizaines de projets aussi avant ça, là, genre, il n'y a aucun... Tu sais, tu vas juste faire des échecs par-dessus des échecs par-dessus des échecs pour finalement tomber jusqu'au sommet, genre, tu sais, c'est souvent un petit peu contre-intuitif, mais c'est vraiment... En, en, en tombant toujours que tu finis par rencontrer l'obstacle qui est en enfin fait un succès. Ça, c'est très cliché, mais c'est très vrai. Mais c'est ça, tu sais, c'est très vrai puis mais c est, c est, je sais pas si, si ça te fait réfléchir ou whatever, mais c'était juste ça que je voulais dire. comme Moi, je suis stressed out en ce moment, mais j'ai l'impression que c'est pas nécessairement au fait que ça va pas bien, mais j'ai l'impression que, j'ai de la difficulté à me projeter peut-être dans le futur puis à me dire que ma stratégie d'investissement que j'ai ou le service que j'ai en ce moment, ça fonctionne bien, mais on dirait que j'ai de la misère à me voir genre, dans le mm -hmm. futur. fait que Je me dis peut-être qu'il y a d'un autre côté l'expérience que les gens recherchent tant, mais c'est peut-être ça que ça te donne. Les Moi, 25 ans, ça te donne peut-être juste la perspective.
1: Right? L'expérience, oui, va faire une chose. c'est Par exemple, on va sortir tantôt puis je vais te dire « Ah, oh, tu feras attention. » Quand tu vas sortir, il y a une plaque de glace en bas des marches. Tu feras attention de ne pas te casser la ouais. figure. Ça, c'est l'expérience que je peux te dire parce que je suis déjà tombé là-dessus. Mm -hmm. Mais peut-être que toi, tu vas me dire, tu ne vas même pas m'écouter, tu vas dire à quelqu'un le vieux, qu'est-ce qu'il en sait puis Tu vas descendre les marches en courant, puis tu vas te casser la figure finalement. Ouais. Donc moi, je pense que l'expérience a beaucoup rapport. Par contre, il y a aussi la, la formation continue. La formation continue est extrêmement importante. Tu ne peux pas arrêter comme l'étude anglaise le disait, tu ne peux pas arrêter d'apprendre puis dire « bon, ça y est, j'ai mon bac, j'ai mon deck, j'ai ma maîtrise, j'arrête d'apprendre ». Et c'est ça le problème. J'ai vu, euh, on, on parlait avec, euh, avec des gens qui nous demandaient un petit peu c'était quoi notre parcours, notre expérience. C'est simple, c'est aussi ce que je disais à mon patron. Euh, j'arrête de parler, euh, d'ailleurs Louis, j'espère que vous écoutez. Mais c'est ce que j'ai à mon patron la fois passée, je ne regarde pas la télé. Mes réseaux sociaux, c'est juste de la finance. Les livres que je lis, c'est juste de la finance. D'ailleurs, je suis en train de lire euh, pile ou face, pile et face de Michel Villoc, que, que, que... Waouh, j'ai pas encore fini le livre, mais il est vraiment euh, malade. On l'a eu sur le podcast, les quelques ouais. épisodes que ouais, bon. j'avais écouté Puis, euh, bah, c'est ça un petit peu. C'est que je vais continuer à m'améliorer. Donc, à un moment donné, tu vas être au courant de tout. Versus quelqu'un que c'est sa job, un conseiller financier, par, par exemple. Conseiller financier, les finis sont 8 à 5 où est-ce qu'il a parlé à Monsieur, Madame, tout le monde. Il rentre chez lui, son Instagram, c'est du hockey. Là. Ouais. Je, je, je fais ça général. Du hockey, du hockey, ouais. <rire> mais <rire> moi, c'est de la finance. Je continue à aller, ouais, je, oui. je continue à m'informer, je continue d'apprendre. Puis c'est une faculté que certaines personnes ont, puis il y en a d'autres qui ne l'ont pas. Puis c'est bien correct. Puis je, je vais... tantôt je parlais du Jitsu, puis je parlais pas de moi. C les deux exemples, j'étais pas dans, dans ces gars de jiu Jitsu. C'était une vraie histoire, mais c'était pas, de... pas moi, j'étais pas dedans. Puis moi j'ai une histoire où quand j'étais gamin j'ai pris des cours de guitare mmh. On était un groupe Je sais pas si je l'ai si déjà raconté mais c'est pas grave euh, On était un petit groupe Où le gars dit ah, bah, Je vais vous donner des cours, des cours de guitare Puis le gars ça faisait 15 ans qu'il jouait de la guitare. Donc euh, tu te dis ah, ça fait, il est bon est Sauf pro, que man. en 2 ans J'étais meilleur que lui Pourquoi Parce que depuis 15 ans Ce mec là faisait les mêmes accords Faisait sol, do, ré et mi mineur ouais. Dans toutes les tonalités avec son capot d'astre Date c'est ce qu'il faisait. Il avait mais, arrêté Mais comment tu
0: fais pour appliquer ça euh, au domaine de l'investissement? Genre, comment tu... sais, je comprends le, le, le principe qui tu essayé d'exprimer puis je pense que ça fait du sens, mais comment tu fais pour... Parce que tu t'en rends pas vraiment compte, là, de ta perception des choses, dans le sens que, tu c'est un peu un cercle vicieux parce que quand tu commences à faire quelque chose, par exemple, prenons genre le trading, genre, mm -hmm. bah, disons, tu commences à investir, tu développes ta routine, tes, tes skills, puis tu fais comme des rendements qui sont corrects, genre. Comment tu fais pour genre découvrir que tu ne fais pas la bonne chose, puis comment tu fais pour sortir de ce cercle-là, puis de dire, bon, ok, je vais changer ma méthode ou je vais essayer de continuer à lire. Genre. Comment tu fais pour cultiver genre, cette, cette recherche-là?
1: Moi, je pense que c'est inné. Je pense que tu la travailles, hmm. mais quelqu'un qui est fainéant du jour au lendemain, il ne va pas se retrouver pas fainéant. Il y, y a euh, aussi, tu l'as dit, une, une certaine routine à avoir une certaine discipline avant de dire regarde moi bah, je vais faire ça, je parle d'investissement tu gères ton portefeuille toi-même cette année tu as fait 6% puis le marché a fait 20% tu as un peu l'air d'une graine là <rire> bon bah, il <rire> y a ouais. peut-être quelque chose qui marche pas moi la première affaire que je ferais c'est que je parlerais à quelqu'un qui fait la même chose que moi mais mieux à quelqu'un qui est hmm. meilleur que moi puis déjà, vraiment c'est la première chose que je ferais c'est quelqu'un avec qui j'ai une relation de confiance on parlait de mentorat, bah, je parlerais à quelqu'un hey, que, peux-tu me donner ton avis puis oui. maintenant, c'est pas ça qui manque. Là, sur Facebook, il euh, y c'est toutes des experts. Donc, euh, <rire> tu peux le demander sur Facebook. Puis peut-être, il y a quelqu'un qui va te donner une piste de solution
0: que ouais. tu vas pouvoir prendre. Puis de dire, bon, ok, je vais essayer autre chose. Ouais, mais ça, c'est pour l'investissement. Exact. C'est sûr, il y a des bons livres sur le sujet et tout. Mais je pense qu'aussi, malheureusement, ce qu'on n'apprend pas, pas à l'école, c'est ça. On n'apprend pas à demander. C'est ça. On dirait. tu bah, a... t'as peur d'échouer. Ouais. Si
1: t'échoues, tu te fais taper sur les doigts. Donc, pourquoi tu
0: voudrais demander oui, mais c'est ça que je trouve, je trouve weird. Fait que, la, la, la communauté puis tout ça, on n'arrête pas d'en parler, puis on n'arrêtera on, on pas d'en parler parce que je pense que c'est un, un beau mécanisme, genre, d'avoir l'entraide et l'opinion de d'autres gens, je mm -hmm. pense que c'est vraiment winner. Comme de se faire poser des questions, moi je considère ça comme la plus grande des chances parce que ça me permet de pouvoir m'améliorer aussi là, dans le sens que tu sais, dans une classe, en général, la personne qui apprend le plus, c'est euh, l'enseignant, genre. T'es ouais. d'accord? C'est vraiment l'enseignant, que ce soit à la garderie, au primaire, secondaire ou à l'université.
1: Ou dans les cours. Moi, je donne des cours de jujitsu. Pour ceux qui ne savaient pas, je fais du jujitsu. <rire> Mais la faut passer je voulais montrer une technique aux enfants. Mm. J'étais pas sûr, j'étais pas certain. J'avais la base, puis j'étais comme... Je suis sûr qu'il y a un détail qui manque. Ben, J'ai binge-watch tout le dimanche matin, tous les trucs
0: ouais. euh, par rapport Mais à, à cette ça, technique. Parce que n'as pas nécessairement besoin d'être un génie là, pour euh, enseigner. Tu, sais, tu peux juste essayer d'enseigner, C'est pas obligé d'être devant une classe, là. ça peut être devant une ou deux personnes. Je trouve que c'est un super de bel exercice là, pour les gens qui, qui nous écoutent à la maison, qui se disent « Ok, mais comment faire pour mettre en application tout ce qu'on dit? » Mettons, c'est bien beau, mais comment faire? Ben, mettons, tu vas apprendre à investir en bourse, ok? Fait que là, euh, whatever, t écoutes un, un de nos épisodes ou tu lis un livre, puis là, tu apprends un, un sujet. Il y a probablement, si toi, l'investissement en bourse, ça t'intéresse, il y a probablement quelqu'un d'autre dans ton entourage euh, qui s'intéresse aussi, essaie d'avoir une conversation avec, puis d'y expliquer c'est quoi un, un stop-loss, genre. Right? Mmh. Puis honnêtement, tu pourrais être surpris de voir à quel point tu comprends. Puis les choses sur lesquelles tu vas hésiter ou les choses sur lesquelles tu vas angoisser, mais ben, tu vas te préparer parce que tu te dis, ben là, je ne veux pas te dire n'importe quoi à cette personne-là. Tu sais. Fait que là, tu vas certainement genre caler sur le sujet comme tu as fait, genre le dimanche matin, puis là, tu vas arriver devant la personne, puis tu vas être en mesure d'expliquer de quoi, puis là, tu vas pouvoir construire là-dessus. Je pense que de quoi de pire. Que de se faire poser une question pendant que tu enseignes, ouais. puis que tu n'as pas la
1: réponse, <rire> puis que tu patines, puis que tu t'aperçois que le gars il voit. Parce que moi, ça m'arrive, et depuis que j'ai 18 ans, je donne des cours. Ouais. Donc, euh, ça m'est déjà arrivé. c'est pas le fun. Donc, mmh. je pense que la préparation, et de le dire à la personne aussi, un, quand on a reçu Francisco Randez sur le, le, le podcast, c'est ce qu'il disait au niveau de la communication. Si tu étais stressé toute la semaine, dis-le. Écoutez, j'étais stressé toute la semaine de vous parler, d'être honnête avec la personne. Tu sais, c'est comme la bourse, des fois. Personnellement, je me fais poser des questions que j'ai aucune idée. Mais la ouais. bourse, si, euh, si, si, euh, si le monde est la bourse, bah, moi ce que je connais, c'est euh, l'Europe. -ce ouais. ouais. ce ouais, si ouais. Tu ne peux pas tout connaître. C'est énorme la bourse. Juste, on parle de penny stock Les penny stocks, c'est un monde en tant que tel. Les ouais. options, les obligations, les, juste après ça... Les dérivés. Il y en a plein. Les, les ouais. CFD, Contract for Difference, le Forex, etc. Et les crypto. Tu peux pas tout connaître. C'est juste la, ça, la, la vente à découvert. Ouais.
0: C'est <rire> à l'infini. C'est
1: à l'infini. Donc tu peux pas non, non plus être expert dans tout. Mm -hmm. C'est pour ça qu'on parlait tantôt euh, d'infobésité. C'est un mot que j'ai lu, j'ai trouvé drôle. Ah. <rire> C'est tellement il y a d'informations up there. Puis tu es comme, il y en a trop, je sais plus donner de la tête. Mm -hmm. Je ne sais plus. Puis
0: je, ouais, je trouve que c'est ça, tu dans le sens que dans le domaine financier en général, whatever, tu sais, il y, y a fucking des gourous, genre. Puis mm. on dirait qu'ils veulent pas avouer qu'il y a des trucs qui manipulent pas bien, genre. Tandis que nous, je pense que, tu ce qui fait en sorte qu'on est différent, je vais te le dire, s'il y a quelque chose que je comprends pas. Puis je vais te poser la question, genre, à, à toi, à toi, si t'as connais ou à quelqu'un d'autre qui mm. la connaît, là, genre, ouais, parce Les que... gourous, c'est la pire chose. Ils genre...
1: sont bons dans tout ils savent tout <rire> T'entends-tu un bruit, ça me gosse Ah non. Désolé, c'est Lamborghini si <rire> C'est ce que je trouve déplorable du milieu des finances. C'est que, ou de autre chose, c'est que tu dois absolument être un expert. Je reparle du juste une dernière fois promis. La fois passée, je voulais savoir une technique, puis j'ai demandé à mon coach, je hey, euh, 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 lui ai dit, tu sais, mettons, l'Amérique... Je sais plus, c'était genre l'Anaconda, ça s'appelle déjà l'Anaconda. C'est quoi cette prise-là C'est vraiment un nom d'une prise. Ouais, c'est un, euh, <rire> un étranglement. Puis il m'a dit, hey, tu c'est quoi, je ne suis pas un expert là-dedans. Euh, je vais demander, oh, je ne sais plus qui m'a dit, à un gars qui connaît vraiment ça. Parce que le Jiu Jitsu, c'est l'un des sports les plus techniques qui existent. Ouais. Donc, tu ne peux pas être bon partout. On a chacun notre game, on va appeler ça comme mm -hmm. ça. C'est pour ça que même en euh, hockey, il <rire> y a des goalies, il y a des attaquants, il <rire> y a des défenseurs, ouais. tu Tu ne peux pas être expert en tout. Et quelqu'un qui vous dit ça, je pense que c'est le gros red flag. Oh,
0: je suis expert là-dedans, je connais tout. Mmh. Ouais, c'est c'est, il ouais, faut faire attention. Il y a dessus, je me demandais, est-ce qu'il y a un... Il y a une philosophie ou euh, certains, certaines leçons que tu as apprises du jujitsu que tu as appliquées dans ton quotidien en tant qu'investisseur?
1: Ben, le jujitsu, euh, pour moi, bon, c'est le meilleur sport au monde, sans vouloir être chauvin. <rire> Mais c'est un sport qui est très humiliant. Parce que quand tu arrives que tu peux être un monsieur de 210 livres, tu peux rouler. Bon, donc, rouler, c'est faire un combat avec un gars de 150 livres puis tu vas te faire crisser une volée. Genre solide. Là. Okay. Donc, c'est très humiliant de dire, oh, je suis un gars, je suis un bad j'ai tu sais, Je me suis battu, moi, dans les bars Tu vas te faire brasser. Donc, pour moi, c'est l'humilité, c'est de se remettre en question tout le temps et la soif
0: d'apprendre, je le disais dans le dernier podcast. Sans le savoir, ce qui est drôle, c'est que c'est probablement les meilleurs piliers fondateurs par rapport à l'investissement en bourse. Mm -hmm. Tu sais, ce que tu viens de mentionner de genre la soif d'apprendre L'humilité, genre, puis de respecter les gros joueurs, genre. Puis, tu sais, mm. ça me fait penser… Se remettre en question. ouais se remettre en question, right. Puis, tu sais, mettons le volume, genre, dans, dans le marché boursier. Tu sais, parlons-en, c'est tellement intéressant, genre. Tu sais, le, le volume de transactions. tu sais Bon, OK, oui, il y, a, il y a le fameux prix de l'action que tout le monde est capable de voir, mais un truc qui est quand même sous-estimé, puis peut-être qu'on peut, qu peut le checker plus en détail, mais c'est vraiment le volume, genre. Tu sais, le volume de tes transactions. Puis, tu le sais qu'il y a des… Il, ce qu'on appelle le smart money entre tu guillemets, sais, c'est vraiment comme il y a des grosses, grosses institutions, des gros hedge funds qui vont mettre des positions dans certaines actions. Tu sais, puis C'est possible de voir ces, ces volumes de transactions-là. Fait que c'est de respecter quand tu le vois que telle action ou tel FNB est shorté, genre, et il y a une vente à découverte d'un de, de, gros pourcentage, ben là, tu peux peut-être rester genre humble et te dire OK, genre cette partie-là n'est pas faite pour moi. Puis clairement, mmh. s'il si y a le Smart Money ou des gros hedge funds, qui, qui mise contre cette action-là, mais ben pourquoi j'irais me jeter dans la gueule du loup genre. Fait que je, ouais. En tout cas, je trouve ça C'est exceptionnel.
1: c'est ce que j'aime me dire souvent. c'est On n'est on on est pas exceptionnel, il n'y a personne de parfait. Euh, je ne sais plus avec qui on parlait de ça. Je pense que c'était Francisco, justement, puis qui disait maintenant, tout le monde veut être connu, tout le monde veut être célèbre. Mm -hmm. Les enfants, on leur dit tout à tu es unique. Je comprends qu'on est unique. Mais Je veux dire, c'est pas tout le monde qui peut être multimillionnaire, président, directeur général d'une grosse compagnie ou inventer de nouvelles technologies. Puis c'est bien correct. C'est bien correct de se dire, regarde, je vais être un gars qui va faire 60 000 toute ma vie puis euh, je vais être heureux comme Mais ça. Le contentement, ouais. c'est
0: un truc que j'ai appris. Puis, puis je pense que tu sais, c'est tellement... « underrated », d'avoir un job. Là. Moi, je le vis là, en tant qu'entrepreneur. genre C'est fucking stressant. Là. Genre, à travers mes business, là, de genre juste devoir grinder tout le temps. Là. Mm. Oui, tu as un outcome qui est intéressant. tout. C'est sûr que si tu prends des risques, tu peux euh, swinguer un potentiel home run. Mais j'ai l'impression que sur les réseaux sociaux, puis en général, c'est toujours... Le message, c'est toujours euh, « quitte ton 9 à 5 ouais, », ben, puis, puis, puis deviens entre... Mais hey, guys, genre c'est bien correct. Là. Tu peux avoir une job et être fucking heureux. Là. Ben oui. Genre, la like, by the way, neuf entrepreneurs sur dix vont, vont échouer. Ça me fait penser à euh, l'épisode précédent. Il y a eu euh, une personne euh, Fear, là, qui est devenue mmh. indépendant financièrement. Qui euh, nous a écrit sur
1: Facebook. Oui, ouais, exact. Vu.
0: Puis je, je pense que ça pourrait être intéressant par rapport à, à l'épisode d'avant. Euh, pour les gens qui ne l'ont pas écouté, là, vous allez juste à faire back, là, un bac d'un épisode. Essentiellement, cette personne-là, le message qu'elle nous faisait part, c'est que tu sais je vais lire là, juste un, un petit paragraphe. Yes. Je, trouve ça, je trouve ça cool comme perspective. En gros, il nous raconte un petit peu sa vie, puis il dit « Je viens de terminer votre épisode sur le mouvement FIr et j'ai décidé de répondre à votre appel. J'ai découvert ce mouvement il y a environ trois ans, tout juste avant la pandémie. Après ces trois ans, il a réussi à devenir FIr donc autonome financièrement, puis euh, un retraité... Euh, en bas âge et euh, pour lui le luxe c'est euh, aller manger une fondue chinoise sur mon petit réchaud de camping au sommet du mont orford et descendre à la frontale ce qu'il disait comme perspective que je trouve intéressante c'est que tu sais mettons nous on donnait des chiffres sur genre les objectifs qui est d'ailleurs je pense une bonne chose à faire mais il dit aussi que tu sais le mouvement fier en général c'est peut-être pas nécessairement on n'est pas obligé d'associer ça à un montant monétaire mais que ça peut être adopté plus comme une façon de faire. Ah oui, c'est une, une philosophie. Dans le sens que, tu sais, pour lui, ce qui l'intéresse le plus dans le mouvement, c'est la liberté de choix que tes épargnes te procurent. Fait que selon lui, le parcours psychologique est la base de ce long processus personnel et le mouvement Fear montré un peu comme extrémiste, là, genre dans le sens que, tu sais, c'est des gens comme super gratuits whatever, ce qui est d'ailleurs pas vrai. C'est un peu un détriment là, de ce que les gens qui le font vraiment... Euh, entreprennent comme mode de vie, là, dans le sens que je pense que c'est un super de bel épisode. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi à ça. T'sais, whatever votre façon de le faire, je pense qu'étant d'un point de vue philosophique et juste purement monétaire, ça peut être vraiment un, un super de beau système sur lequel travailler, mmh. puis comme s'accrocher pour atteindre ces palmiers de, de l'investissement-là. Donc, c'était juste un un commentaire que je trouvais intéressant. Merci, guys. Vous pouvez toujours nous écrire, d'ailleurs. On aime ça. Non, sur liberté45.com en bas à droite, il y a un petit chat, Messenger. Donc, vous pouvez cliquer là-dessus puis euh, nous contacter. Ça va nous faire plaisir de, de lire ou d'échanger sur le sujet. Euh, à part de ça, je trouve ça vraiment nice, même pour elle, l'analogie du, du Jew avec euh, l'investissement en bourse. De toujours, mais ben, pas de toujours, mais de questionner un peu tes choix. Là. Souvent, mettons, ta routine de l'investisseur, tu commences à avoir quelques succès, puis là, finalement, tu, tu deviens un petit peu trop confiant, puis tu es genre, ah oh, là, ça va bien, j'ai cinq. Home run de suite, genre, je suis bien correct. Puis là, mettons, tu ne mets pas de stop loss ou tu ne mets pas de trailing stop. Puis tu es genre, ben, j'ai de la place en maths, genre, puis là, tu te ramasses, puis tu es comme tout. <rire> Ouais. Il disait qu'au
1: niveau des statistiques, il y a des traders, donc là, je parle de, de traders actifs, là, je ne parle pas d'investissement de, 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 long terme, je parle de traders actifs ou du swing trading. Ben, leur moyenne au bâton était donc euh, en dessous de la moyenne. Donc, là, mettons, mm -hmm. ils réussissaient 3 trades sur 10. Mais ils arrivaient tellement à contrôler leurs risque et leur prise de profit que même à 3 sur 10, donc à 30%, ils étaient capables d'être positifs à long terme euh, financièrement parlant, wow. tellement leur risque était, était faible et contrôlé et tellement leur prise de position, leur prise de profit, excuse-moi pour leur prise de position, leur prise de profit était elles aussi euh, super bien timée. Donc, ils arrivaient à sortir au plus haut et ils arrivaient, s'ils se faisaient sortir avec leur stop, le stop-loss, bah, de vraiment limiter les pertes.
0: Euh, répète ça, excusez dans le fond, les meilleurs traders, c'était Non, eux. pas les meilleurs,
1: mais ils disaient juste que euh, plusieurs traders n'étaient pas ceux qui réussissaient 80% de leurs coûts. Okay, Parce que quelqu'un qui réussit 80% de ses coûts, peut-être qu'il y a 80%, oui, de trades gagnantes, mais peut-être que ses deux pertes, donc son 20%, peut-être que son stop loss était à l'autre bout du monde, ou qui disait, c'est bon, j'ai un stop loss mental, puis que là, le prix descend, puis que, ouais, oh, je vais le descendre quand un petit peu, puis ça redescend, puis quoi, oh, j'ai pas envie de perdre. Puis que, finalement, bah, les deux pertes... Euh, brûlaient tout le gain qu'il avait fait sur les huit autres mm -hmm. trades.
0: Puis pour les gens qui nous écoutent et qui savent poser quoi, c'est quoi un, un stop loss
1: un stop loss, c'est très simple, c'est un ordre automatique euh, qui va dans le fond se déclencher quand l'action a atteint un prix que euh, c'est ton risque. Donc pour faire une histoire courte, j'achète 10 actions de la BMO qui est euh, à 100$. dollars. Puis Donc, j'ai acheté pour 1000 dollars. Puis, moi, mon but c'est que je ne veux pas perdre plus que 100 dollars. Je veux faire un petit swing. Mon maximum de perte, c'est 100 dollars. Je vais mettre un stop loss. Donc, je rentre mon ordre sur mon, ma plateforme de courtage où je mets donc bon, bah, j'achète 10 fois euh, 10 actions de BMO à 100 dollars. Mon stop loss, je le mets à 90 dollars. Donc, ouais. dès que le prix de l'action de BMO il était à 100, il chute à 90, ça vend tes 10 actions à 90. Donc, tu as perdu. 10 fois 10, tu as perdu 100 dollars. Donc, bah, tu pourrais être parti au Mexique, tranquille, <rire> en train de nager. Bah, ton ordre va se déclencher. Donc, c'est intéressant. Puis, tu as l'inverse qui est le take profit. Ouais, c'est quoi c'est c'est l'inverse, c'est que tu dis bah moi je veux faire 200 pièces sur BMO. Donc tu te dis bon bah moi parfait, j'achète à 100 dollars, mon stop loss donc mon risque, ma perte c'est 100 dollars max. Donc je mets mon stop loss à 90, puis tu dis je veux aussi faire juste 200 dollars, c'est mon but. Je mets take profit à 120 dollars. Donc dès que le prix va monter puis qu'il va atteindre 120 dollars, tes 10 actions sont vendues et t'empoches 200 dollars. Puis
0: quand les gens parlent de trailing stop, c'est quoi ça? C'est beaucoup plus compliqué. En live, comme ça, ça va être difficile d'expliquer de sans, Mais je pense, je pense sans que, graphique. Ben, check ça, OK. Voici comment je le, je, je pense que c'est, puis tu me diras si j'ai tort. Un trailing stop, comment je, moi je le vois, c'est vraiment que, okay, mettons, je sais pas, tu rentres dans une action à 50 qui okay, whatever. Par mesure de sécurité, tu te mets un stop loss à genre, je sais pas, 46 admettons. Mm -hmm. puis là, l'action commence, il y a du bon volume, les earnings viennent de sortir, pouf, l'action décolle. Elle a ah atteint 60 fait que là, moi, mon stop-loss, qui est à 46, ça ne sert à rien, right? Fait que là, maintenant que l'action vaut 60 moi, je mets mon stop-loss à 56. Fait que là, je sécurise comme le, le 10 de gain, de right? Fait que là, ça continue à monter. Ça monte à 75 mon stop-loss. Je le monte à 73, 74, parce que je pense qu'on est au sommet, right? Mm. Puis après ça, ben, le stop-loss... À ce moment-là, ou même à chaque fois que j'ai nommé stop-loss, ça pourrait être un stop-loss, mais aussi ton take profit genre à un certain point.
1: Ça, c'est trading stop. Ça, c'est ce qu'on appelle un trading stop. En fait, un trading stop, c'est un, un suiveur du prix le plus haut. C'est ça. Okay. Par contre, il ne redescend pas. Donc, on l'a dit, euh, tu as très bien illustré ça. C'est une fois que tu es à profit. C'est là que tu mets un trading stop. Donc, tu l'as dit, tu as acheté à 50, tu es à 70, tu es content. Tu es satisfait puis tu te dis, moi, je pense que… Le, le, la, la montée, là, le volume et tout, tout c'est fini, ça, ça risque de tomber, mais je ne veux pas vendre tout de suite. Je veux peut-être tester un petit peu plus. Ouais. Bah, tu mets ton trading stop assez proche, mais pas non plus trop, pour, parce que donc, tu, vas, tu vas te faire sortir avec les fluctuations. Puis, il va suivre le prix le plus haut
0: à partir de maintenant. Mais dans le fond, le take profit puis le stop loss, là, dans le sens que tu pourrais juste mettre un stop loss à... Tu sais, mettons que tu es rendu à 68, puis tu mets un stop loss à 66. Ouais. Mais tu peux l'utiliser comme un take profit, dans le fond, si je comprends bien. Genre dans le sens qu'il va ouais, te sortir va à... à 66 quand même. Ouais. Tandis que le take profit, tu peux le mettre à genre, tu peux le mettre plus haut, plus. dans le fond. OK. Tandis qu'un stop là, tu ne peux pas le mettre à 80 si l'action est ça, que que à 66. Est ça. Tu peux okay. le mettre en
1: pourcentage ou tu peux le mettre en dollars. Donc, c'est quand même, moi, un trading stop, je trouve ça super. Euh, important de, ouais. de connaître ça en swing trading là,
0: pff, God, ça prend ça. Tu risais tellement de bons profils. Mm. Puis, est-ce qu'il y, est qu y a une règle générale, tu sais, est-ce que toi, mettons si je sais pas si 10% des corps, ton stop-loss, ou ça dépend vraiment de quoi ça,
1: ça dépend vraiment à chaque fois de l'action, ça dépend des fluctuations. Tu sais, on parle dans le bootcamp, euh, on parle d'analyser l'action, on en parle même ici dans le podcast, de dézoomer quand quand es stressé mmh. de dézoomer, bah de dézoomer grâce aussi aux moyennes mobiles, tu vas voir le comportement d'une action, il y a des actions qui ont un certain comportement, qui sont des gros pullbacks, il y a d'autres actions que non, il y a d'autres actions c'est toutes petites fluctuations, puis d'autres actions quand ça chute, mettons on prend Visa ou des compagnies comme Pfizer, quand il y a un pullback, c'est pas des petits pullbacks là, c'est genre ça chute puis ça remonte, donc il y a des grosses et des grosses vagues, des grosses fluctuations donc ton, ton stop-loss, ton trailing stop vont être placés par rapport à ça, par rapport à ce genre de fluctuations par rapport aussi à ton horizon de placement, puis c'est quoi ton risque, puis ce que tu es capable de faire. Donc, en règle générale, euh, j'ai pas de règle générale. Tu sais, mon stop-loss, souvent, c'est le dernier support qu'on va se dire, ou sur un point pivot, ce genre de truc-là. Mais le trailing stop, tu sais, tu à la fin de ton mm -hmm. truc. Tu sais, le trailing stop, tu sais que tu es content avec ce que tu as. Ouais.
0: Mais c'est ça, puis comme tu l'as dit un peu, le contentement, je pense que c'est quand même important, surtout en investissement, là, en bourse, c'est important de ne pas avoir les yeux plus gros que la pensée. dans le sens que tu sais quand tu vois des gains qui sont intéressants, s'il te plaît, j'en mets un stop-loss ou j'en mets un trailing stop là, dans ta montée. Là.
1: Il nous reste combien de temps au podcast?
0: Je pense qu'on a fait le tour, même. Ah. Non, parce que je voulais parler du contentement, mais on en parlera une prochaine. <rire> Pour le contentement de ouais. Simon, ça va arriver au prochain podcast. Guys, on arrive là, on va se faire sortir. Donc, il faut y aller. By the way, je te parle un peu du bootcamp. La troisième cohorte, le 28 février, on va mettre le lien de l'épisode dans les notes. Vous allez avoir accès aux appels découvertes. Donc, c'est essentiellement euh, un, un petit appel que vous pouvez prendre avec moi ou Simon qui nous permet de savoir si euh, le bootcamp, s'est fait pour vous ou pas. Simplement, que ça nous permet de savoir euh, un petit peu votre niveau, de jaser avec vous, puis de voir euh, si vous pouvez rentrer ou pas. donc Moi, je suis pas un vendeur. Hein. Je le dis tout le temps. Non, je, sais. je
1: déteste <rire> la vente. Je, je déteste sais. essayer ouais. de vendre. Je te l'ai dit, on en parlait off-air, euh, ouais. off où je te le dis, il y a eu une fille qui a pris un appel découverte. Je lui ai conseillé un livre. Là.
0: Ouais, mais c'est ça. Mais moi aussi, comme tu sais j't... tantôt, je genre pas chicané, mais il faut faire des meilleures publicités. genre mm. On n'est pas des bons storytellers. genre. Au bout du compte, Sim, tu sais. Genre, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas les meilleures publicités, puis genre peut-être que ça, ça ralentit notre croissance, mais en même temps, tant qu'on est genre à l'aise puis qu'on reste authentique, je pense qu'il vaut mieux ça que genre devenir comme des gros salesmen mmh. net. Là, genre, <rire> je sais pas. Moi je pense que c'est le long terme,
1: la constance, la transparence.
0: Right. Euh, gros merci euh, tout le monde de nous écouter. Euh, on se dit à la semaine prochaine, Sim. Euh, au plaisir là, de se rejoindre. A
1: bientôt.